0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E hoje é um dia especial, esse dia é de fato especial por dois motivos. É, tem algum tempo, que... aliás, algum tempo não, essa é a primeira vez que aparece aqui, no Inovação Sem Romance uma pessoa que representa o nosso querido público feminino fazendo um papel protagonista aqui no nosso podcast, a gente teve a participação já da Luciana, do Ramp, né, youtuber que participou com o Fred, ela estava acompanhada do marido, a gente também teve o pessoal da Win Social, que foi o Rafael Rosas junto com a Bia Bética então, com a Bia, mas agora temos aqui a honra e satisfação de receber a Camila Bertelli Que veio nos presentear Com seu conhecimento Galera, ela vai deixar depois contatos aqui Sigam esta Líder incrível porque ela produz um conteúdo Que eu vou te falar, é pra você Pirar a cabeça e não dormir Então, Camila, se apresenta Aqui para os nossos ouvintes E obrigado pela presença
1: muito obrigada, Vitor. Nossa, eu tô super feliz com o convite e mais feliz agora. Eu sei que é um podcast, a galera não tá vendo a gente, mas eu queria dizer que eu tô aqui com a minha camiseta, lidere como uma garota. E é isso aí, mulherada cada vez mais presente no nosso lugar, pegando o nosso espaço é, e contribuindo muito aí, não só para o mundo organizacional, mas para a sociedade como um todo. Bom, eu sou a Camila Bertelli. Eu sou psicóloga, e além de psicóloga, eu flerto muito com o mundo nerd, com o mundo do conhecimento, da educação. Eu até gosto de brincar que a minha primeira forma de me apresentar nem é falando assim da minha profissão, e sim um pouco da minha essência, né? Eu brinco que eu sou uma rebelde de carteirinha, e é uma rebelde por isso aí que você tá pensando mesmo. Star Wars, Leia e etc. Super rebelde. <risos> É, entusiasta do desenvolvimento humano, da colaboração, eu gosto muito de histórias, muito, sempre fui uma apaixonada por histórias, então adoro escutar histórias. É, e aí um pouquinho da minha carreira, né? Eu trabalho como gerente de recursos humanos na empresa Nexa Resources, é uma empresa do grupo Votorantim, que é um, um grupo super importante aí brasileiro, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa organização. Eu comecei minha carreira no mundo de tecnologia, também gosto muito aí de inovação e tudo mais, acho que é a, a essência do início. Depois eu passei por alguns projetos, trabalhei no Grupo Votorantim por um tempo, depois eu tive uma experiência numa empresa farmacêutica e agora voltei para o Grupo Votorantim para continuar um pouquinho aí dessa história. É, além de psicóloga, né, eu orientei a minha formação e a minha especialização para o mundo organizacional, então, para o desenvolvimento de pessoas, pois eu fiz uma especialização em RH, é, fiz uma especialização também em psicologia organizacional, e agora estou terminando o mestrado em desenvolvimento humano organizacional, e o foco da minha pesquisa é sobre competências, novas capacidades humanas dentro do mundo do trabalho e esse mundo enlouquecido que estamos vivendo e como que a gente se prepara para atuar nele de forma mais estratégica. E de Forma com mais propósito e impacto, né? Que eu acho que é o que todos nós queremos aí na nossa carreira e na nossa história de vida também, que não tem nada separado.
0: Cara, olha só, a mulher chegou aqui inspirada, né? Você vê. Esse episódio promete. Vamos lá que a gente vai falar sobre cultura corporativa, gestão de talento, desenvolvimento. Cara, tem muita coisa legal aqui pra gente conversar. E Camila, eu quero é, ligar os nossos motores aqui, se bem que eles já estão ligados, né? Você já chegou a mil aqui, mas a gente vai num ponto que me chama muita atenção. Quando é, eu visitei o seu LinkedIn a última vez, eu fui lá... Lá daquela geral, né? Falei, cara, eu vou extrair um monte de coisa daqui pra gente usar na nossa conversa, sem dúvida alguma. Afinal de contas, ela produz muito conteúdo. E, e você tem uma descrição lá que é muito legal. Você escreve assim: uso a psicologia, filosofia e arte como inspiração. É, isso aí não podia deixar de falar. É, cara, eu me identifico demais com isso. Lógico, na minha medida, né, na minha dose Mas eu busco muitas referências Em áreas que não tem Diretamente a ligação vai, Acadêmica com o que eu faço Mas me influencia muito No meu dia a dia Então a neurociência, a psicologia né, E outras áreas, a própria filosofia E por aí vai E a questão é que eu percebo Várias outras pessoas de várias áreas Diferentes, também buscando né Profissionais buscando essas Áreas de conhecimento não específicas ao que elas fazem Para agregar o seu repertório Isso está se tornando cada vez mais comum né? Um exemplo, eu outro dia recebi uma mensagem De uma pessoa no Instagram falando Ela é analista de processos Sempre trabalhou com análise de processos Certificada E no, na, na, na conversa ela falou Cara, eu quero fazer um curso de neurociência Falei, que legal, né? As pessoas estão expandindo ali As suas perspectivas acadêmicas E tal, em busca de mais conhecimento Aí a questão aqui é a seguinte ô Camila, você que tem aí todo o seu Olhar psicológico com muito Mais propriedade que eu, eu sou Baby nisso tudo, é... Você acha que a gente está, de fato, despertando esse um senso maior de conhecimento mais genera, mais generalista? Eu digo isso sem perder, do ponto de vista a especialidade, né, o que você sabe com profundidade. E se isso pode ser bom, se isso pode ser ruim para um líder? Como é que é a tua ótica sobre esse assunto? É complexo, né? Já começando quente. <risos>
1: Gente, muito bom. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o porquê eu acredito que cada vez mais as pessoas estão buscando de outras fontes de conhecimento para é, complementar o seu eixo principal ali de atuação, né? É, eu acredito que isso, de uma certa forma, sempre existiu, pessoas muito voláteis, capazes de entender de diversos assuntos, tá aí o Leonardo da Vinci, que não nos deixa mentir, que era engenheiro, pintor, matemático, tu, várias coisas, né? O cara Mas foi... norm... Sabe o que eu li,
0: Camila? Desculpa, rapidinho. Imagina! Eu, eu tenho uma bibliografia aqui dele, né, e li que ele foi o primeiro defensor dos animais. Conhecido, declarado. Sim,
1: exato. Eu sei qual é a biografia, porque eu também li, eu sou apaixonada pelo Leonardo da Vinci, e aí tem o um ponto da, da arte, né? É, só que o interessante, né, Vitória, é que esse tipo, essas pessoas, elas eram muito raras. né? Eram pessoas muito difíceis de ser encontradas, pessoas que realmente eram... É, determinadas, assim como um outliers, pessoas fora da curva. O que foi acontecendo com o tempo é que a gente não tem mais a possibilidade de nos dar esse, essa possibilidade de não beber em várias fontes de conhecimento. É, o mundo muda tão rápido e com uma velocidade tão alta que é importante que você tenha a capacidade de aprender e reaprender na mesma velocidade que ele te demanda para você entregar soluções respostas, decisões e etc então, eu acho que o que aconteceu com o mundo foi exatamente isso. Dependia muito de uma característica mais pessoal e individual de você ter esse, essa busca incessante e hoje ela é um, um elemento determinante no mercado de trabalho. Você precisa ter essa capacidade de aprender, reaprender e beber em vários conhecimentos para, inclusive, se manter no mercado. Porque senão ele tem sido muito cruel, né? E acaba te deixando de lado é, e, e incorporando quem tem essa habilidade. E aí você perguntou: ah, é bom, é ruim, não é? E tal. Vou falar um pouquinho do que eu acredito, até como executiva de recursos humanos, né? Eu acho que a gente, sim, tem que ter um eixo principal, até porque eles nos diferenciam. E se eu participo de um grupo multidisciplinar, por exemplo, é importante que eu saiba qual é a minha maior contribuição, aonde eu tenho maior possibilidade de apoio, suporte e, e de fato, um impacto ali dentro daquele grupo. Mas, quando eu abro a minha mente né, e o meu ouvido para ouvir encontrar outras possibilidades, beber em outras fontes, eu estou exercitando duas competências. Primeiro é a de expansão de conhecimento mesmo e repertório, que é importante para você poder ter capacidade ali de, de possibilidade diante de um desafio. E o segundo é capacidade de escuta e empatia. Porque a partir do momento que eu começo a olhar outras perspectivas, outros saberes, outras linhas de conhecimento... Eu começo a perceber que a que eu estudei mais ou me dediquei mais não é a única possibilidade. Então, naturalmente, eu vou saber onde buscar a informação. Né? A gente fala muito de um conceito que é bastante falado nas universidades dos Estados Unidos, assim, que é mais importante saber quem do que saber o quê, né? que é o know who, know what. É mais importante você saber quem sabe do que você saber tudo. Mas para você saber quem sabe, você precisa ler, você precisa encontrar outras, outras fontes. Não vai ser uma coisa tão profunda, talvez, se não for algo que realmente... Tá conectado com o seu eixo principal ali Mas com certeza amplia a sua rede de conexão A ponto de você falar Opa, eu preciso falar sobre agilidade Então eu vou falar com o Vitor Porque eu sei que ele manja muito disso Então esse é que é o bacana dessa história, sabe? Porra, que legal Primeiro,
0: obrigado aqui pela referência <risos> Pelo reconhecimento, Pelo reconhecimento.
1: <risos> Aliás, a gente não
0: falou Mas nos conhecemos no Agile Trends, né? em 2019, sim, sim. muito legal,
1: e olha que interessante esse nosso exemplo é um exemplo muito real dessa expansão de conhecimento, Verdade. né, é, eu trabalho em RH e estava ali vivendo um desafio onde a gente começou a trazer o ágil a organização a gente precisava aprender mais sobre o assunto, entender eu no começo da carreira, que foi há 10 anos atrás, fiz uma formação de scrum, e aí o pessoal falou nossa, você sabe o que é esse scrum? eu falei, gente, eu sei, lá atrás eu fiz uma formação e eu confesso aqui, gente, me julguem que quando eu fiz a formação eu tava bem no começo da carreira era psicóloga, bem das humanas das artes, né? E eu falei gente, que negócio complexo é isso? Que difícil esses métodos e tudo... Mas aquele conhecimento lá atrás fez com que eu pelo menos soubesse o que era aquilo, do que estavam falando. E aí aquilo me deu um clique, né? um gatilho para ir buscar outros conhecimentos. E aí eu fui no Agile Trends justamente para opa, eu tenho que começar a entender mais, relembrar o um conhecimento, e eu vou lá para ver quem são os profissionais, quais são os cases onde aplicar. E aí conheci você e várias outras pessoas incríveis que realmente depois viraram o meu network e eu até hoje eu aciono quando eu tenho alguma dúvida, quando eu tenho algum projeto. E é, são é minhas redes de conexão para ampliar o conhecimento nesse tema mesmo.
0: Vocês estão você tá ouvindo aí, então, pessoal, que esta pessoa aqui, ela pratica o que ela diz. Né? Porque ela acabou de falar uma coisa que ela faz, <risos> ela fez, inclusive. E aqui estamos. Muito bom, muito bom, Camila. É, tem uma... Uma coisa que você... Você falou várias coisas muito legais aí, né? E a gente vai reconectando aqui à medida que a gente vai conversando. Agora, tem uma, um artigo que eu li seu que é absolutamente incrível, de verdade. Eu acho, eu se eu não estou enganado, ele é um artigo até de 2017 ou algo assim. Mas é um artigo em que você faz uma correlação com o teu fator, já que você é psicóloga, né? E você trouxe uma relação dos arquétipos de Jung como habilitadores para as competências do futuro. Né? Você faz uma relação entre competências do futuro e arquétipos de Jung. E aí você chega a uma conclusão que as competências que são julgadas do futuro sempre estiveram por aí independente de, né, seja qual for o autor, ou a literatura ou a entidade que diga que competência é essa, existe isso há muito tempo, né? E Jung é um, uma referência para mim também, é você trouxe ali no teu texto. Eu adoro Jung, e quando você traz isso, eu falo: "Porra, cara, isso precisa ser explicado e ajudar as pessoas a expandir a consciência. Já que estamos aqui para falar de de expansão, de aumento de repertório, então Camila, conta pra gente um pouco dessa sua análise e da conclusão que você chegou É muito legal
1: Muito bacana é, Eu também sou uma super fã do Jung Acho que ele é um autor e um, um Um professor mesmo né Que passou ali por várias fases da minha vida Desde a graduação até hoje é, Dois motivos me fizeram Conectar bastante com o Jung né? Um deles é de fato A questão dos arquétipos então, a gente escuta falar muito isso na área do marketing, porque há vários saberes que usam esse conceito do arquétipo, personas, talvez que muito complexo aqui, quem quiser saber mais pode buscar outras referências, colocando o próprio Jung aí na busca, né? Mas vários saberes usam desse olhar do Jung, onde ele define alguns tipos principais. Então, ele buscou nas suas, nas suas teorias mostrar quais eram os símbolos e motivações humanas básicas que estavam presentes em todas as pessoas. Então ele fez uma pesquisa super profunda, correlacionando cultura, vários países diferentes, e ele conseguiu chegar em um conjunto ali de valores significados e alguns traços que compõem todos nós. E o bacana do Jung é que ele diz que esses traços... Todos nós temos todos eles, porque a gente tem uma, um inconsciente coletivo ali que vem junto com, com, o nosso, com a nossa história, com a nossa família, com o nosso DNA, se vacilar aí, é, que compõe a nossa personalidade. Todos temos, porém, a gente tende, enquanto indivíduo, escolher uma preferência. E é muito legal, eu vou aqui falar de um filme que eu assisti muito recentemente, que é o Soul, da Disney+, Plus, né? E aí no Soul, eu não vou dar spoiler, mas ele usa isso, ele não fala diretamente que é o conceito do Jung, mas no filme ele mostra que as pessoas têm várias personalidades, e aí é como se elas passassem ali no, na fila para pegar aquela personalidade. Vários desenhos é, e histórias usam esse conceito do Jung, né? Muito bacana. Inclusive o Divertidamente, da Disney e a maioria usa, inclusive, a jornada do herói. A jornada do herói é um conceito que não é do Jung, é do Campbell, mas que também tem muito fundamento nesse conceito do arquétipo que o Jung traz. Só para dar aqui uma explicação prévia de onde vem essa, essa informação. Né? E aí o que o Jung mostrou são esse conjunto são esses conjuntos de pessoas e personalidades e traços e aí o que que eu comecei a fazer como eu já conhecia esse conceito e eu estava estudando naquela época os as habilidades do futuro para o mestrado comecei a ler as habilidades do, do futuro o que que precisava quais eram os traços de comportamento e num dia me deu um clique assim eu falei gente mas eu já li isso aqui em algum lugar não desse jeito, não com essas palavras, mas em algum lugar eu já vi isso aqui e aí eu comecei a buscar meus, minhas anotações doidas, porque eu tenho uma prática, que eu tenho um caderninho que eu levo ele para todo lugar, sempre que eu vejo alguma coisa muito doida eu anoto nesse caderninho, agora eu já digitalizei, já tá mais fácil, já tá no celular mas na época era um caderninho ainda e eu ficava levando ele para tudo quanto é lado
0: <risos> lá no Agile Trends eu me lembro de ter visto você com um caderninho na mão, tá? <risos> eu
1: tava gente, eu era louca do caderno eu tenho uns 15, 20 cadernos aqui, tudo amontoado, mas tudo bem já tô na era digital e já passei Agora não dá para passar o passado, né? Senão ia ter um trabalhão digitando tudo que já foi Então eu guardei todos os cadernos, mas vamos lá E aí eu comecei a buscar nessa referência anterior E eu conectei exatamente o arquétipo do herói porque uma das competências muito relevantes que a gente vê né, né, em todos os estudos, seja ele de, de profissionais e pesquisadores mais conectados a academias, universidades, seja até no Fórum Econômico Mundial, a, a variação não é tão grande. E um deles era essa coisa de deixar uma marca, de deixar um legado, é, de querer desbravar, de ter uma competência ali de uma iniciativa e aí eu li, iniciativa e empreendedorismo. E quando eu leio o que é o arquétipo do herói, ele fala exatamente sobre isso. Sobre você ter iniciativa, sobre você ter a capacidade de desbravar oceanos antes desconhecidos, de você ser resiliente e de, principalmente, você querer deixar uma marca. Eu falei, faz todo sentido. O que, que eu comecei a fazer, então, Vitor, foi começar a, a relacionar todos os arquétipos. Aí eu trouxe até alguns exemplos no texto, se vocês quiserem ler é só entrar lá no meu LinkedIn, ele está na lista de artigos, que é o arquétipo do criador, por exemplo, que ele diz que o criador é uma capacidade de você dar um novo formato para algo que, que já existe, associar coisas não óbvias para criar algo novo. Isso tem, é a descrição de você ser curioso e inovador. É a descrição. Então, se você olhar ali, que esse arquétipo já é algo que já estava mapeado pelo, pelo Jung. Tem o arquétipo do saber também, que busca essa verdade, que busca se assim, conectar pelas, com as pessoas, que busca ouvir mais... E aí, quando você olha a palavra, por exemplo, empatia, também está aí a descrição. O, o, o legal, eu acho que é a grande sacada que eu tentei trazer nesse texto, assim, é a gente parar de acreditar que o futuro está muito longe de ser alcançado ou ele é alguma coisa muito difícil, que, tá, que é só para as pessoas que são, assim, excepcionais. O que não é verdade a gente, em determinadas situações da vida, já utilizou vários dessas competências. Já conseguiu ser referência para muita coisa. Então, o Jung ele diz que a gente tem que ter essa capacidade de fazer uma, um autoconhecimento, né? com certeza, apoiado por alguém, ou por uma experiência, ou por uma formação. Eu acho que, como a gente está falando de liderança, para mim não existe líder se você não tem autoconhecimento, para que você consiga identificar quais são essas suas preferências e fazer uma correlação de onde estão as competências do futuro, onde você vai ter muito mais capacidade de chegar. E óbvio, ninguém vai ter tudo. Eu posso não conseguir desenvolver todas de forma plena, mas eu sei aonde está a minha, o meu principal talento e aonde eu consigo ser realmente um diferencial. E aí eu foco nessa, nesse diferencial, inclusive para eu poder saber me conectar melhor com alguém que tem um diferencial justamente diferente de mim. Então, é isso que foi a sacada assim do Jung. O Jung gosta muito de associar os arquétipos ali, aquele é, comportamento mais infantil, né? Ele diz que a criança, ela, ele é, a criança é criativa, é corajosa, mas ela também é egoísta, egocêntrica. E é natural, é parte do processo de desenvolvimento. O problema é que a gente cresce e deixa de ser corajoso, deixa de ser inovativo, imaginativo, deixa de ser inovador, talvez a gente só guarde mesmo o rancor, <risos> o ranço e, e esse medo, né? É, mas o Jung diz que dá pra gente ser E. E esse também é um conceito super moderno, né? De você ser E. A gente é dual, dual, né? Que ele diz. A gente não é uma coisa ou outra. Dentro dos arquétipos, ele diz que a gente pode flutuar entre as nossas preferências e se numa situação de crise, inclusive ir para uma preferência que não é a nossa essência principal, mas que pode ser um recurso numa situação é, de necessidade. Então, eu gostei e eu sou muito otimista, assim. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito maior daquela que a gente conhece em nós mesmos e nas pessoas que estão com a gente. Então, quando eu tentei relacionar, é muito dizendo que já está aqui. Se não tivesse, como é que a gente ia ter um monte de inovação aqui? Como é que a gente ia estar tá nesse momento de mundo onde tantas coisas incríveis já foram feitas? Está né? aqui, só precisa ser talvez despertado.
0: Cara, eu vou fazer o que o meu filho faz quando ele... Meu filho, quando escuta algo que é... Ao, ao, pra ele, é brilhante, é incrível. É, ou quando ele assiste alguma coisa, ele fala assim... Aplausos! Aplausos! Aí começa a palmas. Então, nesse momento, vai ter aqui na edição palmas aos fundos, tá? Ao fundo. Cara, muito bom. É brilhante. E você falando, sabe o que eu me lembrei? Eu não sei se você já assistiu, Camila, e quem tá ouvindo a gente, uma série chamada Prison Break. Você já assistiu essa série? Sim! Não, é uma série de
1: dois mil e... <risos> Quatro. Passava cinco? na Globo de madrugada, Passava eu lembro. Madrugada.
0: Exato. E antes eu acho que era na Warner, alguma coisa assim. Mas mas é uma série que eu particularmente assisti três vezes e eu adoro, né? E até teve uma temporada mais recente aí depois de tantos anos. Só que a questão é o seguinte: o Michael Schofield, por exemplo, ele é que é o protagonista, ele tenho esse arquétipo do Criador, que usa vários elementos ao seu redor, não necessariamente correlatos, mas para formar algo novo e resolver alguma situação. Quem faz isso exatamente da mesma forma, na minha opinião, é o professor de La Casa do Papel é a mesma coisa, então é um arquétipo que vai se re, é, é, reprisando e é utilizado em tantas áreas por aí e o mais interessante o conceito, se eu não estou enganado lá do arquétipo, dos arquétipos de Jung é de 1919 1920, alguma coisa assim porra, Exato, anos atrás. É Por ali. É.
1: <risos> yeah. mas o bacana é que a gente vai reinventando né? Não tem, é. eu não vejo problema nenhum em a gente dar novos nomes e novos significados, inclusive o próprio Jung diz que isso é parte da cultura e parte do nosso movimento humano mesmo né de desbravar e dar novos significados mas a gente não pode esquecer que a essência está aqui, é a gente mesmo não tem problema ter um nome novo mas como é que eu busco dentro de mim na, nas minhas redes ali como estar mais preparado para isso para não travar, eu acho que esse é o, esse é o problema eu não posso é, freezing, né? ficar congelado diante do desafio não, eu tenho recurso interno, preciso saber que hora buscar que hora recorrer a ele né?
0: Pô, oh, é, concordo 100%, né? mesmo porque você... É, eu já ouvi, já vi palestras suas, slides seus, lá no próprio LinkedIn, é, você compartilha lá, né? E falando sobre, por exemplo, mundo VUCA, é, ou algo do tipo, não sei se será VUCA ou se eram outras, outras expressões, mas sabe que a gente vive num mundo que todo ano ou a cada semestre surge uma expressão nova, né? um acrônimo novo. Então, Boy, é o BANI. Que... É o BANI. É... É. FLEX, que é um modelo de gestão flexível de projetos, usa práticas tradicionais e práticas práticas preditivas e práticas ágeis, né? Criado pelo Hélio Costa, um grande amigo, aliás, um abraço, Hélio, Ele fala de mundo bright e já é uma outra pegada. Então tem tem tempos pós normais, né? Tem muita coisa e eu cheguei, confesso, Camila, a algum momento pensa assim, caraca, tanta coisa, isso para quê? Sim, qual, qual é a finalidade, né? Mas depois eu entendi o seguinte, é se tá fazendo sentido e as pessoas estão aprendendo algo com aquilo, chame do que você quiser. Importante as pessoas entenderem o que tá acontecendo no mundo, né? É, é, acho que é, é por aí, os nomes vão vir mesmo. Mas,
1: Isso
0: aí. Cara, eu achei genial essa sua correlação, essa ligação que você fez do Jung com as competências do presente, futuro que é o presente. E aí... É, você a gente tem uma pessoa né, um amigo, o Gil Giardelli e ele falou eu já gravei um podcast com ele há um passado em algum momento e cara foi muito legal porque ele falou...
1: fã dele, tá Gil? Eu sou sua fã, você não me conhece mas se você quiser me conhecer a gente pode marcar um café com o Victor, inclusive
0: Bota tá aí
1: cara, a gente vai ficar o dia inteiro
0: ali filosofando, vai ser incrível com certeza muito bom, o Gil falou do Renascimento digital. Aliás, são parênteses. Cara, eu vou fazer essa ponte aí. A gente vai dar um jeito de se encontrar. Mas o Gil é, fala do renascimento né, digital e eu acho muito legal porque tem uma conexão com essa. É, é, o reencontro do ser humano depois de tanto tempo. Tem, tem um pouco do resgate, né? De coisas que já estiveram lá atrás e a gente está resgatando. Por exemplo, hoje a gente está falando... É um mundo cada vez mais digital, mas a gente está falando mais de empatia. Então, são questões que sempre estiveram aí e a gente está puxando, está trazendo mais à tona. Agora, você acha... Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Camila. E trouxesse aqui uma perspectiva, se concorda ou não com ela, mas... Talvez o ser humano levou tempo demais para esse é, reencontro, esse renascimento aí. Ou não, foi é, é, um fluxo como a coisa deveria ter acontecido. Mas né, se levou tanto tempo, por que você acha que levou tanto tempo assim? Por que, por que esse tempo para a gente agora voltar a falar de coisas que já existiam parou no tempo de alguma forma ou ficou para algum público mais seleto e agora a massa inteira, né, o mundo todo, começa a falar disso de novo?
1: Muito bacana. Eu tenho uma coisa que o Gil fala que eu admiro muito, que ele faz uma associação entre o iluminismo né, e esse olhar do renascimento, da era digital e tal. É, e aí, por isso, é muito legal falar de filosofia, arte e tal. Tudo isso alimenta um pouco do comportamento humano, né? Se a gente se aproxima de coisas artísticas, seja ela desde uma arte bem mais tradicional, assim, o um Picasso, uma Frida Kahlo, talvez coisas mais antigas, até uma arte mais atual como um quadrinho, um, né, um filme, tudo isso, para mim, é expressão dessa humanidade, vamos dizer assim, né? E eu gosto da... Por que, que eu estou fazendo essa associação? Porque quando o iluminismo chegou era exatamente assim, vamos dar um salto, vamos pensar de um jeito diferente, vamos começar a ir para um lugar de muito mais é, olhar crítico e tudo mais, e quando a gente olha para a era digital, ele também faz esse convite, né? É, a psicologia... Ela diz que tudo que está no comando e controle gera sofrimento. Então, se a gente fica muito tempo numa, num automático, sabe, Vitor, Tipo, operando a partir de uma lógica só numa busca eh, material ou só num, numa repetição, em algum momento aquilo vai voltar em forma de sofrimento. E eu acho, assim, a associação que eu faço é que quando a gente começa a fazer esse resgate é porque já deu ali para nós operar no comando e controle, no automático, sem conexão humana. Porque a nossa essência, ela é de conexão, é humana. E o que faz a gente se afastar dela é a tentativa de comando e controle. Olha que coisa louca. E é o próprio fato de, que, de querer controlar de uma forma tão forte que a gente mesmo gera sofrimento e aí você vai tendo esses saltos onde não dá mais eu preciso encontrar uma outra forma, e eu particularmente acredito muito, eu sou muito é, do olhar da abundância tem aquele livro né, do Diamond, da, da, da Silicon Valley, que eu gosto muito, e que ele fala que o mundo está muito melhor do que pior, mas a gente sente que está pior. É, até recomendo, porque esse livro vai quebrando vários paradigmas, assim que a gente tem certeza, por uma série de motivos, internet, mídias e tudo mais, mas ele está ficando cada vez melhor. E por quê? Porque a gente justamente está conseguindo ter mais tempo para se conectar com coisas que antes estavam na, no mecânico, que a gente não podia parar para pensar. É sempre um prazer fazer isso? Te garanto que não. Na verdade, a maioria das pessoas sofre quando ela para de fazer alguma coisa que ela estava ali completamente no automático e começa a ter que repensar esse processo. Isso gera mesmo sofrimento. Mas é, o, é, é importante para levar a gente para esse outro patamar que eu acho que é exatamente o que está acontecendo agora. Essa, esse renascimento da era digital é, o, é, o, é a aproximação com o autoconhecimento, com essa humanidade, com essa essência interna que a gente às vezes a deixa de lado para atender uma lógica... Enfim, cada um vai chamar de um jeito... Tem gente que chama de capitalista Tem gente que chama de lógica de mercado Não, e, e assim, claro Se a gente tá movido E está influenciado por um sistema Sempre estamos influenciados pelo sistema E aí eu acho que o próprio sistema No coletivo Ele tende a ter esses, esses Cortes assim Um pouco mais fortes para se conectar Com uma coisa mais humana é um pô, é, Ficou bem subjetivo né? Bem filosófico Mas eu tentei simplificar aqui
0: Pô, não, sensacional. A gente, eu, eu pactuo com seu pensamento, né? A gente tem uma sinergia gigante aí. Eu vou trazer um ponto, você tava falando sobre o mundo está melhor, né? É, tem um outro livro, o Factfulness do Hans Rosling. É um livro de 2017. É, tô vendo aqui 2017. Eu tenho esse livro e é um médico que escreveu, resumão ali da parada, ele escreveu o um, um livro em cima de pesquisas que ele havia feito para a área específica dele e ele acabou chegando a conclusões pelas 12 mil pessoas com quem ele entrevistou, conversou, interagiu, que dados, né, fatos a partir de dados, ou melhor, dados a partir de métricas, números, que são evidenciados levam a gente a opiniões muito mais é, é, certeiras, né? assertivas e tudo. E aí ele fala, faz uma reflexão muito forte sobre isso. Ah, hoje tem a gente recebe muito mais a informação de que há acidentes por aí, por exemplo. Mas os acidentes existiam em volume muito maior no passado, só que a capacidade de comunicação do passado não era tão intensa quanto a de agora. Então era a sensação, né, que hoje está muito intenso, pior, mas não é isso se você for comparar os dados com o passado.
1: Exato, e é, e é muito interessante o quanto a gente vai precisar enquanto sociedade, encontrar uma forma de usar a informação de um jeito diferente, eu acho que a gente ainda está tentando entender como fazer isso Não, ninguém tem uma resposta, porque eu acho que quem encontrar vai ter muito muito, muito sucesso assim, é, mas a gente está caminhando para essa lógica, já existe muito mais gente pensando sobre fake news, impacto de, das redes sociais é, e é natural, conforme a complexidade chega, a gente passa a pensar sobre ela e tentar resolver, e na hora que a gente conseguir resolver um pouco, vai chegar outra e a gente vai ter que encontrar uma nova forma, essa é a complexidade que a gente chegou e não vai diminuir Pelo contrário, só tende a aumentar, né?
0: Porra, exatamente é, Eu vou contar um parênteses aqui Que eu me lembrei Você falou do fake news Eu me lembrei de uma coisa Que eu vi hoje bem cedo é, Sabe aquela coisa do passado Talvez o ouvinte aí Vai, vai lembrar também Que falavam pra gente assim é, Os pais, os avós Se ela falava assim Quando a gente era criança Ah, se você passar a mão Na asa de uma borboleta E passar nos olhos Você fica cego
1: Sabe essas coisas? Essas crendices Cara, isso era fake news Só Puta. que a gente não tinha esse nome que isso? É isso da manga, minha avó falava que se eu manga com leite, eu passava mal, não podia entrar na piscina depois de comer. Alguma coisa, vivência, a pessoa teve pra falar aquilo, né? Não tô nem descaracterizando esse imaginário coletivo, esse conhecimento coletivo que a gente tem. Mas tinha muita fake news, né? É. Muito bem. É. Camila, tem uma.
0: Uma outra faceta que eu quero explorar com você aqui agora já voltando para o universo corporativo ali aterrizando numa realidade que né, todos aqui de alguma forma vivem, viveram, ou vão viver, mas a gente está passando por um momento que a incerteza se torna cada vez mais evidente no jogo dos negócios, então é, planejamentos de longuíssimo prazo começam a ser questionados novas práticas e métodos para fazer planos mais curtos e adaptativos se tornam mais interessantes para considerar na estratégia na gestão de uma organização, só que a gente sabe que estamos lidando com uma transgeracionalidade muito grande, né? Muitas pessoas de várias gerações convivendo no mesmo espaço e nem todo mundo pensa com esse modelo... É mais aberto à adaptação a modelos mais efêmeros de gestão, né? é mais voláteis e adaptativos então há ainda uma galera e, e tudo bem né? tudo bem, que tem um modelo mais preditivo longuíssimo prazo e tal, mas a questão é, se as empresas começam a adotar modelos de gestão mais adaptativos isso pode gerar uma ansiedade até grande nas pessoas que estão ali dentro da estrutura afinal de contas, pô, tudo vai mudar tão rápido, então eu não consigo consigo ter tanta previsibilidade. E a gente sabe que o cérebro humano busca um, uma medida de conforto, para te trazer paz, tranquilidade, né? Isso vem para muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas no mundo, uma a, a, vem a partir do preditivo, né? A partir do, do eu sei o que vai acontecer. Mas se eu tenho uma estratégia de gestão adaptativa, pode -se gerar uma ansiedade geral. E aí, como é que a gente se você acha que isso faz sentido como é que a gente engaja pessoas numa estrutura
1: que vive constantemente namorando a mudança ótima pergunta Victor, é, eu acho que é muito interessante esse ponto da incerteza, tem um autor que eu gosto muito, ele chama Edgar Morin ele é um filósofo francês genial, e ele. Genial. ah eu acho ele incrível gente, leia tudo dele, Camila você é minha irmã é é isso aí, de conhecimento tá ótimo é, e, esse, e esse autor ele fala muito sobre a educação sobre o modelo da incerteza tem uma frase dele que ele fala a incerteza é inseparável do viver olha, é muito bonito isso, e ele diz que a gente já nasce na incerteza a gente só sabe que a gente vai é, que a vida vai acabar cuja data e a causa também são incertas ninguém sabe e eu acho que essa, esse medo essencial que, nos, que a gente vai carregar sempre na nossa existência, ele levou a gente para um lugar de controle. Né? O jeito da gente lidar com a incerteza principal da vida, que é a morte, é enfrentá-la de uma forma a, tender, a tentar controlar. E a gente coloca esse comportamento em tudo na vida. Né? É, onde a gente realmente vai para um lugar desse controle, de determinismo, de como eu consigo prever algo para poder antecipar um sofrimento ou alguma coisa que pode acontecer e no final do dia, bem filosoficamente falando, no final do dia eu só estou tentando não chegar àquela incerteza essencial da vida ali mesmo. De uma forma bem mais simples dentro do dia a dia de trabalho é o cascateamento de várias pessoas operando nesse nesse modelo, né? É, tem várias filosofias de Newton, é, tem um conceito da síndrome do demônio de La, Laplace que é muito isso, né? É o determin, determinismo absoluto. Como que eu posso construir Algo, uma empresa, um, a política, um processo seletivo, é, a minha família, todas as minhas relações de amigo e tal, tentando prever e respeitando o princípio de tirar a incerteza no máximo que eu puder. E aí o que a gente faz é como é que a gente tira isso dentro das empresas para poder ajudar as pessoas a irem para um lugar de mais flexibilidade. Não é fácil. É, eu acho que sim, gera bastante sofrimento, né? mas é o, o que o mundo vai nos exigir, já está nos exigindo. Eu não acho que... É... Lembra lá no começo, quando a gente falou de ter, beber em várias fontes, de buscar várias redes de conexão? Tudo isso pode ser uma ajuda para a incerteza. É, o próprio Mohan, ele diz que para minimizar a incerteza, é preciso fazer um movimento de conexão com o outro. E olha que coisa maluca. As empresas querem ter menos incerteza ou, ou lidar melhor com a incerteza, mas para elas conseguirem isso, elas têm que fazer com que as pessoas se conectem mais. Porque quando elas se conectam, elas conseguem ter novas possibilidades e o caminho do 1 mais 1 é maior que 2, né? que é até um dos, um dos comportamentos dentro da nossa cultura lá na Nexa, que é como é que a gente, para resolver um problema complexo, caótico, a gente, em vez de tentar resolver ele sozinho, eu busco mais uma pessoa. E quando eu me conecto com essa pessoa, o resultado não é igual a 2, é maior do que 2, porque as possibilidades são muito maiores e infinitas do que eu tinha estando sozinho dentro das empresas, de qualquer é, modelo de sociedade ali né, que a gente tenta agrupar, a gente pode trazer esse conceito da incerteza, sempre vai estar presente. E como é que eu tento apoiar a incerteza e lido com ela de uma forma a ela ser elemento essencial para a minha estratégia. Eu estou lendo um livro agora, não li ele todo ainda, então não sei falar muito sobre ele, que é o Antifrágil. E o autor fala exatamente sobre isso, como eu uso causa e a incerteza a favor da tomada de decisão do negócio. E ele coloca no indivíduo a capacidade de minimizar a incerteza. O ponto é que a gente está tentando minimizar a incerteza na rigidez. Eu estou tentando controlar a incerteza. Quando ele diz que eu deveria ir para o polo, por um polo oposto, para um lugar de flexibilidade, de usar a incerteza a meu favor e ajustar a rota. E tudo isso tem muito a ver com agilidade, novos modelos de gestão, com novas possibilidades, com novos formatos de, de organização, porque se eu tenho um modelo rígido, muito, muito hierárquico, eu não favoreço a conexão como as pessoas podem se entender e, e, se, e colaborar entre si de uma forma mais estratégica, sabe? Se eu pudesse resumir, a minha resposta é, quando eu tenho, se eu tenho uma organização, eu não tenho mais o privilégio de dizer que eu não estou operando na incerteza, porque eu sempre vou estar, porque o mundo é incerto hoje, desde já, e vai ficar cada vez pior. Então, eu tenho que criar modelos de relações que privilegiem a conexão, porque a conexão, ela mostra que você pode ser mais flexível em vez de você tentar controlar em modelos rígidos. Eu acho que esse é o meu resumo dessa explicação. <risos>
0: Oh, sensacional, adorei. E você ainda trouxe aqui na Cinta Lab, um gênio também, né? Com antifrágil. Eu, eu penso muito no conceito de que ele também traz o quanto você se expõe a situações, a agentes opressores, como ele fala, né? A adversidades, o quanto isso leva para você o aprendizado. Porque aquilo que te mantém em inércia não te leva ao aprendizado. Ah, então, você precisa se submeter a ações ou situações diferentes daquelas com as quais você se acostumou para você evoluir. E o que você está falando e que, porra, Edgar Morin traz isso lindamente. Adorei você ter trazido o Edgar Morin.
1: É que o Morin é mais filosófico, né? Ele é, é mais poético, é, adoro, assim.
0: Tudo. Traz é. essa visão de que sempre foi assim, né? E será. termos sempre a mudança e a incerteza na nossa espreita. O...
1: E eu acho que a diferença é que antes a gente conseguia controlar melhor, porque o mundo tinha uma outra velocidade. E aí a sensação de segurança era maior. O que mudou hoje é que a gente continua lidando com a incerteza, mas uma velocidade muito maior. E aí só para fechar esse tópico, eu queria falar uma frase que eu gosto muito, que é: para eu poder me conectar com alguém, aí eu uso até uma metáfora da galáxia, assim, para contribuir com a galáxia do outro, eu preciso conhecer a minha. E eu acho que está aí o ponto de maior dificuldade da maioria das pessoas, né? É, como é que eu tenho agilidade emocional? Porque quando eu colaboro com o outro de forma muito intensa, eu também exponho as minhas vulnerabilidades, aquilo que eu não sei fazer muito bem. Exponho meus talentos também. Mas eu exponho tudo. E aí a maioria das vezes a gente não sabe lidar com esse, com esse lado que talvez a gente está tentando controlar mais e, e, e tudo. Então a complexidade para mim se conecta muito com a capacidade de você olhar o seu valor, a sua individualidade e como você agrega, porque aí na incerteza, a conexão e a rede vão te suportar, vão te, te dar maior conexão e aí facilita e minimiza o sentimento de de estresse, de angústia, de ansiedade, de tudo isso que vem junto quando a gente está operando só na incerteza. E aí, se uma empresa quer ter os dois modelos, porque eu também acho que as pessoas não vão dar um clique e pular para o outro lado. É um processo longo e que a empresa precisa se responsabilizar por ele. Se você quer ter uma empresa que age bem com a incerteza, crie uma área de desenvolvimento humano robusta e estratégica. Porque é isso que vai fazer com que você tenha... Não dá para ficar só trocando as pessoas. Então, ah, esse aqui não lida bem com a incerteza? Troca, traz outro. Quem é que vai ajudar essas pessoas a se desenvolver? Não dá, uma hora acaba o, o, os talentos, né?
0: E essa história de que acaba os talentos, cara tem muita
1: empresa fazendo isso, né? Entre aspas,
0: fazendo o descarte, e que é uma parada bem... Né? É uma expressão até, porra, muito forte, mas tá rolando, e aí tá... Quantas vagas não tem em determinadas áreas por aí? Tem, ainda que em momento pandêmico, tem áreas que, cara, tá. tá faltando gente. É, porque as empresas estão julgando aí, por algumas formas, que não estão encontrando as pessoas. Mas é, desafios do nosso mundo, né? E adorei essa relação com fazer conexões. Cara, conexão traz mais humanização no processo, né? Na relação. Isso é lindo, é incrível e traz resultado. E eu me pergunto. Me, tá. me vi fazendo isso várias vezes sem necessariamente ter conectado isso com, sei lá alguma teoria, alguma coisa e acabei de descobrir que eu tô em compliance
1: aqui com o que você trouxe <risos> tá alinhado, e é muito interessante, eu gosto eu, eu, apesar de estar no modelo tradicional de empresas, né, e várias pessoas perguntam para mim, fala nossa cara mas você é tão diferente tenta pensar de forma disruptiva e tá numa empresa que aparentemente parece ser super tradicional e, e uma uma das coisas que fez, inclusive, e me mantém nesse universo, né? Dessa companhia que eu estou hoje, é exatamente a minha capacidade de autonomia e de impacto nesse universo, porque um dos meus propósitos pessoais aí falando bem da, da de mim mesmo, né? É conseguir apoiar pessoas que talvez não tenham acesso ou nunca tiveram um universo ali que proporcionaram um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal um pouco mais é, abrangente. Então eu entendo que como profissional de recursos humanos eu tenho um impacto. Hoje a gente trabalha, existem aproximadamente 5.500 colaboradores, mais mil terceiros. assim. E qualquer ação de desenvolvimento que a gente propõe, tem as pessoas às vezes que trabalham em, em tarefas que são consideradas até mais simples, são quem mais reflete <risos> Então, olha que, que interessante isso. A reflexão e a abertura para essa mudança, não é só você ser super é, educado e ter muito conhecimento. Às vezes, está no simples mesmo. E nesse olhar de que você pode ali tentar fazer diferente. E uma pessoa que eu atinjo, eu falando de mim, mas claro que eu não faço nada sozinha, sempre tem uma rede de, de pessoas, de equipes e a gente não faz... Como líder, a gente depende muito mais dos outros do que da gente mesmo, né? Mas como Qualquer ação que nós fazemos enquanto time, a gente alcança não só aquela pessoa, como a rede dela, o filho, a filha, é, a família, independente da, da, da sua construção e do seu modelo. Então, isso é uma das coisas que faz com que eu tente, mesmo numa organização que aparentemente é um pouco mais tradicional a gente conseguir tentar fazer essas, esse hacker, sabe? Esse sentimento de ser hacker, como é que eu entro numa estrutura muito robusta e começo a tentar mexer nela? E uma coisa que eu gosto muito de beber, exatamente nesse universo das startups, do empreendedorismo, é, porque eu acho que a gente consegue nesse modelo de comportamento, trazer vários... É, role models, né? modelos mesmo para atuar dentro das empresas tradicionais, e só porque é uma empresa é startup ou, empre... ou ali começou com empreendedorismo, não significa que ela tem o um mindset hacker, o um mindset de transformação e de fazer diferente, está muito mais nas pessoas, então identificar isso é importante né? é importante que você olhe para a sua rede e fale onde estão essas pessoas na minha rede que eu posso me conectar se eu não vejo que eu sou assim tão é, já hacker tão capaz de fazer essa transformação e esse impacto em qualquer posição você é, é possível fazer isso, se você é líder a responsabilidade subiu 200% vou pegar o <risos>
0: Você acabou de falar, né? Qualquer posição você pode fazer isso. Então, vem cá, Camila. Conta pra gente. Liderança é um cargo?
1: Não. Simples como isso. Liderança é um é um sentimento, na minha opinião, assim. É um ideal. Você, a gente exerce o um papel de liderança em várias situações na, na vida é bem clichê falar isso porque as pessoas falam lá ah, mas eu não estou ganhando para isso né? o ponto está exatamente aí quando você tem uma recompensa que você valoriza e pode ser ela qualquer coisa pode ser um reconhecimento pode ser dinheiro pode ser uma amizade pode ser um, algo que você deseja conquistar você tende a tomar o protagonismo da situação e pensar de forma mais estratégica o ponto é que dentro das empresas as pessoas só querem fazer isso se elas forem remuneradas. E tudo bem, eu não estou achando errado ser remunerado não, eu sou, tá? tenho vários boletos também, estou precisando ser remunerado, é, mas é legal a gente olhar na nossa esfera total de personalidade de identidade enquanto profissional e ver se eu estou fazendo isso só porque eu tenho né, um, um, algo ali para uma recompensa e tudo bem, e que outras recompensas que eu exerci esse papel. Eu vou dar um exemplo meu também, que eu só tomei consciência não faz muito tempo, faz pouco tempo na terapia, que quando eu era mais adolescente, eu era bem rebelde. Eu não era rebelde, assim, de aprontar essas coisas não, porque eu sempre fui nerd, então eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ficar ali no meu cantinho, então isso não era muito de aprontar, assim, mas eu, eu era muito revolucionária, assim, nos pensamentos. Então eu era aquela pessoa que andava com a camiseta do Tchê, pessoal... Não acredita que eu tô em presa hoje. Elas como assim, Ca, você, camiseta do Che Guevara, o comunismo e tal. Porque eu sempre gostei muito de ler, então adolescente tem aquele ideal, e eu, não é uma crítica, nem tô aqui, não, o assunto não é esse, mas muito nesse sentimento de que eu podia mudar ali as minhas relações mais próximas. E aí eu virei presidente do Grêmio da escola. Eu sempre estudei em escola pública, eu sou de uma da periferia de São Paulo. Na verdade, eu nasci no Pimentas, que é lá em Guarulhos. Depois, com uns nove anos, eu vim para São Paulo, que meu pai entrou na universidade, e aí a gente se mudou para cá. E eu comecei, e eu morei na Brasilândia. Então, a minha escola, uma escola super simples e tal. E eu falei: não, eu quero ser presidente do Grêmio aqui, porque a gente precisa trazer um pouco mais de conhecimento e cultura para esse povo e tal. E aí eu fiz duas coisas que eu me orgulho muito até hoje, e são coisas tão simples, que foram, eu aju a gente ajudou com o Grêmio, eu era a presidente, eu tinha né, todo um time lá, e a gente fez a pintura do muro da escola. Hoje, eu falo, gente, olha que pensamento de liderança que eu tive quando eu tinha 14 anos, do tipo, vamos pintar o muro da escola para que as pessoas tenham contato com uma coisa mais colorida, mais artística, e menos aquela pichação, que é o que a gente vê no, no universo ali, em todo São Paulo, né? E o segundo foi trazer... É, campeonato de esportes e de música para dentro da escola. Eu nem sou muito assim da música. Já, na igreja até tinha que cantar às vezes, mas eu achava que qualquer coisa que trouxesse uma inspiração ou que aliviasse aquela tensão, porque a maioria das pessoas trabalhavam muito, chegavam na escola super cansadas. Eu também, eu era aprendiz, eu trabalhava o dia inteiro depois eu ia estudar à noite. Eu fazia cursinho de sábado e domingo, ficava estudando para o vestibular. Então era muito cansativo. O que, que eu podia fazer? Eu colocava uma música ali no intervalo ao vivo para aliviar. Então, era, era esse tocar nas pessoas que era o que alimentava a, a minha liderança. E sem perceber, eu puxava esses movimentos, porque era algo que era importante para mim. E eu tenho vários exemplos de amigas que já faziam isso em outras coisas de forma muito natural. Então, a gente só precisa achar qual era esse nosso. Esse nosso contrato pessoal com o mundo, sabe? O que, que movia? Podia ser um jogo, podia ser um nosso amigo, podia ser um esporte. Sempre vai ter. E aí a gente vai conseguindo entender como conectar isso com a nossa liderança executiva. Hoje eu, eu nem uso, é, talvez eu não seja a pessoa que vai levar para pintar a parede da empresa Ou sim, né? Porque eu vivo inventando umas modas lá De pôr umas coisas na parede Eu adoro colocar uns post it Eu sigo tendo esse mesmo comportamento Mas tá muito no olhar do que me move Que é tentar mover as pessoas E cada um vai achar o seu E cada um vai ter um, com certeza Você também tem um, né, Victor? Conta aí o seu <risos>
0: Sem dúvidas. Não, eu, eu falei brincando aqui que você é minha irmã, eu acho que a gente tem uma, uma conexão aí que tá, se conecta invisivelmente, mas ela existe. Cara, muito legal você trazer é, é uma história de um tempo atrás, para refletir sobre essa questão da liderança ser um cargo. Eu, sabe o que eu penso também? Eu já falei, a gente escreveu, né a Jornada Colaborativa escreveu um livro de liderança, 2020 2020, é Liderança Ágil, 86 pessoas, e eu falei por aí diversas vezes sobre o livro, e me perguntam, o que, é que você acha de liderança? E eu falo, liderança é uma atitude diante da vida. Que é um sentimento também, né? As coisas estão todas conectadas, como você falou, um sentimento. É, é o olhar, é o olhar especial que você quer colocar mais ingredientes na vida para fazer algo diferente. Tem uma frase do Jung, vou trazer o próprio Jung aqui, que é mais ou menos assim, ele fala que se você recebeu um talento, se você tem um talento, você não recebeu um presente, você não recebeu uma dádiva, você tem a missão de oferecê-la. Né? de passar isso adiante, de levar isso à frente. Então, muitas vezes se associa o exercício da liderança a pessoas que têm um conjunto de habilidades, que influenciam, que direcionam, que guiam, que moldam caminhos e... Para isso, né, naturalmente, correm alguns, alguns riscos, absorvem. É, você falou do rebelde, tem um comportamento em n ocasiões mais ousados. Então, é natural, é da natureza do ser humano aplicar isso, esse tipo de comportamento. Então, para mim também não é um cargo. E sim, é, é como você enxerga as coisas ao seu redor. E Camila. Pra gente seguindo aqui, cara, eu ficaria horas, horas conversando aqui contigo. Sensacional. Mas a gente vai precisar trazer e caminhar para o nosso encerramento. Eu tenho uma pergunta extra aqui pra você. Que é a seguinte: olhando para as suas referências, pra sua história, pra, pra você mesmo, quais são? É, é, o, o que é ser um bom líder pra você? Ou uma boa Bom, vida?
1: É, eu acho que tem, são três para mim, que, que pelo menos são as que eu busco ter de forma mais genuína. Assim. Pra, a primeira para mim é a autenticidade. Eu acho que a gente não segue aquilo que não é real. E eu me preocupo muito com o mundo organizacional, que a gente cria várias fórmulas, né? de jeitinho de fazer, é, vários modelos, e assim, siga esse comportamento, faça exatamente assim, porque aí você vai ser bem-sucedido, vai alcançar o cargo X, PTO e etc. E eu acredito que não existe receita pronta para a vida. E se você precisa tanto de uma receita, ó busque aí um apoio, porque provavelmente tem um probleminha aí. Se você não é autêntico, você não vai conseguir ter uma liderança de impacto. Você precisa inspirar as pessoas a partir daquilo que você realmente acredita, daquilo que realmente você vive. A gente até falou um pouquinho sobre isso aqui. E não é para você sair por aí fazendo trabalho voluntário, abraçando gente na rua, dizendo que você é a pessoa mais bacana desse mundo. Não é sobre isso. É sobre realmente conhecer quais são seus valores, Saber o que é que te move, o que te deixa feliz, o que te motiva, o que, o que te dá essa sensação de que você tem um impacto. E, de fato, ir buscando experiências naquela, orientado por isso. A gente pode ser autêntico de várias formas. E eu admiro muitas pessoas que têm autenticidade que são muito diferentes de mim, mas muito, com visão de mundo, visão política, visão social, mas que, de fato, buscaram essa essência interior. Porque a hora que você realmente é autêntico, você está aberto também para escutar outras autenticidades, outras possibilidades. É, ser autêntico não é ser rígido, não é ser, eu sou assim, Gabriela, né, nasci assim, eu vou morrer assim. A autenticidade é você ter sua essência, Flertar com outras para ampliar seu conhecimento e estar aberto a conhecer outras coisas, viver outras coisas, sempre mantendo o seu eixo principal de valor. A gente pode mudar, a gente vai mudar várias vezes na vida, mas essa autenticidade eu acho que é muito, muito importante. É, o segundo ponto para mim tem a ver com essa humildade e a vulnerabilidade. Né? É, a gente, o modelo de liderança que a gente aprendeu, pelo menos a, eu não sei quantos anos você tem, tá, Vitor? Não vou nem perguntar aqui eu não quero falar a minha idade, mas a, a referência de líder que eu tinha na minha família, no meu pai, era um líder mais autoritário, um líder que dizia o que a gente tinha que fazer, meu pai era um pouco assim, meu, aliás, meu pai era até mais, mais calmo, mas a minha mãe era brava, viu? É brava ainda. Meu avô também superou uma liderança muito forte na família, aquela pessoa que manda, desmanda, determina e tudo mais. Não tem problema você ser assim. Mas no final do dia, hoje que eu sou adulta, eu percebo que essas, é, esse comportamento estava muito mais ligado à insegurança que os meus pais tinham, do que de fato a certeza de que eles estavam fazendo alguma coisa ali, que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eu acho que hoje a nossa geração já sabe identificar isso de uma forma mais é, direta, né? É, a gente ainda tem instituições e necessidades de uma liderança mais impositiva em, em alguns momentos, como um momento de crise, por exemplo. Eu preciso de um líder que diga para onde eu preciso ir. Não dá para ficar filosofando aqui. Na crise eu tenho que ter um, um, uma diretriz, mas, ao mesmo tempo, eu vivo num mundo em que eu também posso ter a abertura, posso ser humilde e dizer que eu estou em processo de aprendizagem, que eu tenho vulnerabilidades, que eu tenho oportunidades, e isso se conecta com a minha autenticidade. E aí eu consigo, inclusive, quando eu precisar ser autoritário ou impositivo, ou talvez ali um pouco mais duro, as pessoas sabem porque eu estou respeitando o meu próprio valor. É, quando eu virei líder a minha primeira posição de liderança foi há três anos atrás. E logo de cara eu enfrentei uma dificuldade assim de ter que desligar uma pessoa. E eu, eu era muito cobrada, porque eu tendo a ser uma pessoa mais da relação e da, da conexão, então eu era cobrada para ser mais é, assertiva e dizendo, olha, toma uma decisão. E eu falei, olha, a minha essência não é de tomar uma decisão sem saber o que, é que eu tenho ali de elementos por trás. Vamos negociar? Quanto tempo que eu preciso tomar essa decisão? Sei lá, é um mês? Então me dá um mês e eu vou tomar essa decisão. Mas eu preciso respeitar a minha essência, que é entender o que está acontecendo. E eu fiz esse movimento. Eu desliguei a pessoa. Olha que coisa, eu não consegui resgatar. E no final a pessoa agradeceu. Porque o fato da gente ter conseguido usar esse tempo para mostrar para ela o porquê que ela ia ser desligada foi muito respeitoso. Nem sempre a gente tem esse tempo, mas eu acho que é, é importante saber ao que você está orientado, a, o que está que que por trás ali. E eu fui muito humilde de dizer, olha, eu não me sinto confortável. Se tiver que fazer, né? a gente acaba tendo que fazer. Mas foi muito bom para o meu desenvolvimento ter a possibilidade de é, encontrar a melhor forma que eu achava que deveria fazer e tomei a decisão. Não foi fácil, mas eu fiz. Acho que esses três atributos que são para mim os mais difíceis, mas que são os que eu mais admiro numa liderança e a visão estratégica. Eu gosto do universo organizacional, eu adoro pessoas que fazem uma conexão e uma visão de futuro. Então eu também admiro muito quem tem assim uma visão estratégica, conecta negócio, pessoas, mundo, política, economia, tudo isso. <risos>
0: E eu, eu tenho uma visão a respeito disso, que é muito... É, talvez esse, em algum momento no futuro, seja o padrão de... de modelo mental de pessoas que, que estão por vir aí, ou que vão ser adaptados hoje para amanhã, né? É, tem uma, uma... algo que eu já ouvi, que a gente falou de Leonardo da Vinci aqui no início do nosso episódio a gente está falando de Leonardo da Vinci tem alguns séculos mas, né quantos Leonardo da Vinci tinham na 1400 e tanto porra, cara era o Leonardo da Vinci o Michelangelo ali, né Mas o Maquiavel
1: fazer uma observação com certeza tinha uma mulher mas ela deve ter sido queimada só <risos> um adendo mas,
0: sentido todo sentido <risos> mas, pensem em hoje né? Daqui a, a, daqui a 15 anos quantos Leonardo da Vinci não existirão por aí vários vários Mulheres, homens, crianças... Cara, tem criança de 10 anos desenvolvendo aplicativo para iOS, né? Já há tempos que a gente escuta isso também. Então, é, para chegar nesse tipo de, de pensamento... Você precisa agregar um repertório com mu multidisciplinar, muito grande ali, né? E tem que estar tá muito interessado nisso. Então, concordo 100%. Camila, minha querida, você quer falar mais um ponto?
1: Não. Falei pra caramba, hein? Nossa. Porra, você falou
0: agora, sabe o que eu tava fazendo? Tô fazendo várias anotações. Eu vou te mostrar que a gente tá na câmera, gente. Dá pra ela ver. Vocês não conseguem. Mas eu tava fazendo várias anotações. Porque sempre que eu gravo um episódio do Inovação Sem Romance, eu aprendo. Então, cara, isso é lindo. Lindo tá aqui com você, Camila. Agora, é, tudo que é bom, uma hora precisa ir para um novo ciclo. Ó, não vou nem falar que acaba, mas para um novo ciclo. A gente <risos> encerra esse ciclo aqui. Eu quero deixar, Camila, que você encerre né, trazendo suas palavras finais. É, traga aqui onde as pessoas podem te encontrar, por aí, redes sociais. E te agradecer imensamente pelo seu tempo, por a gente conseguir ter essa conversa tão incrível e que eu sabia, não seria diferente. <risos>
1: que bom, nossa, eu tô super feliz eu concordo plenamente com você quando a gente tem esses momentos de encontro, de poder trocar ideias, a gente aprende muito, expande nossa capacidade e é isso que enriquece essa existência aqui. Eu acho que a frase que eu vou deixar de final é uma frase que eu falo muito, mas porque realmente ela se conecta muito comigo. Eu gosto muito do Einstein, inclusive, gente, eu tenho até uma tatuagem do E igual a MC ao quadrado, tá? Eu, eu realmente uma. gosto muito dele pela teoria da relatividade, enfim. Um dia a gente pode falar sobre isso. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que nada verdadeiramente valioso surge da ambição ou de um mero senso de dever, mas do amor e da devoção do homem com seus objetivos. E ele, para mim, resume o que é ser líder. Você não vai ser um bom líder se você não está mais conectado com aquele desafio, se você não acredita mais no propósito daquela organização, se você não está mais é, sendo nutrido ou sendo alimentado com o seu impacto, porque o que está por trás de realmente de valioso para você ser algo melhor do que a média, vou chamar assim, não está no senso de dever e na ambição somente, mas muito mais nessa conexão e nessa paixão por alguma coisa, que pode ser qualquer coisa. Não é clichê dizer que a gente, sim, tem que conhecer quais são nossas paixões, e se a gente trabalha com aquilo que a gente ama, pô, bacana pra caramba, é onde a gente fica a maior parte do tempo. Nem todo mundo tem esse privilégio, então a pessoa vai conseguir se, se conectar com outras paixões pra justificar aquele tempo dela. Mas se você tem esse privilégio, faça valer, sabe? essa escolha, então acho que se, você, se a gente conseguiu chegar numa posição de liderança é, e consegue influenciar as pessoas, é o que você falou da frase do, do Jung assim, é muito bonita essa frase mesmo que ele disse que se você tem um talento você não recebeu um presente, você tem que dar esse presente, é sua responsabilidade ajudar e, e conectar com outras pessoas o seu talento
0: muito bom, muito bom, como sempre incrível Isso. e agora onde é que o pessoal te encontra? LinkedIn? Instagram?
1: Hum, vamos lá, no LinkedIn, Camila Bertelli Simples como isso É uma foto bem alegre, assim. então vocês vão me achar fácil Também tento sempre compartilhar Artigos, insights Coisas malucas que passam aqui na me cabeça Faz isso muito bem Mas é, isso às, às vezes eu acho que eu dou uma viajada Legal, assim. mas é bom, porque a gente exercita essa, Esse vai e volta é, E eu tenho também Uma página, que essa é um pouco mais um hobby Mas que chama Idnet que é também onde eu faço uma conexão ali com as coisas mais fora do mundo organizacional, com quadrinho, com livro, com filme, com arte, que eu gosto muito mesmo. Gente, eu sou um quadro ambulante. Eu tenho tatuagem do Picasso, do Dalí, do Van Gogh, do, do Harry Potter, do Star Wars. É um gibi ambulante, assim. É, e onde eu conecto essas ideias, assim, mais conectadas às histórias e ao mundo mais do rock É o ID.net.
0: Isso. Muito bom, muito bom, incrível E eu já tô seguindo lá o Ednerd e a gente já tava conectado lá no LinkedIn Então, Camila, que prazer singular Devo repetir isso de novo Ter a sua companhia aqui foi absolutamente incrível, de verdade E tem uma coisa que você falou, você falou de paixão, amor aqui no final, né? Esse é o quinto episódio da segunda temporada Aqui do Inovação Sem Romance E desses cinco em três, contando com este falou-se sobre amor olha só que coisa legal, né, na liderança trazendo essa <risos> perspectiva de amor paixão, cara é,
1: isso não é um blá 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 é a verdade, né, a verdade de quem tá sabe que o bom ponto porque assim, o romance, na verdade ele é um momento onde a gente às vezes está operando num lugar mais imaginário, né e quando a gente está realmente na paixão e no amor, parece que aterriza. Então, eu acho que faz todo sentido falar de amor e de paixão sem romance. Porque dá pra ter, viu? Com certeza. <risos> Sensacional. E, galera,
0: eu vou ah. também trazer uma referência aqui pra gente encerrar esse encontro. Que eu não sei de quem é essa, essa frase. Se ela é, é, é a história é verdadeira ou não quer dizer, atribuem ao Freud ou ao Jung, eu não tenho certeza e também não sei, como eu falei, se isso é verdade mas conta, a reza a lenda que um paciente é, vou assumir que é do Freud, tá? Só pra, pra personificar aqui no exemplo mas reza a lenda que chegou um paciente lá do Freud e falou pra ele assim, doutor eu, e pra quem não sabe, né, Jung foi discípulo de Freud é, Doutor, eu preciso de alguém que me ajude Ele foi lá buscar, esse paciente foi lá buscar ajuda no, com, com o Freud E falou, eu preciso de alguém que me ajude a, a eu mudar, eu me inspirar, eu me reencontrar Eu fazer algo diferente, eu fazer algo novo Quem pode me ajudar? E aí o Freud respondeu, se olhe no espelho <risos> Então, eu não sei se é do Freud é maravilhoso. Fato. Tu sabe, Camila, se é dele ou não? não sabe. Não sei também, não é, sei. É história, conto por aí. Mas por que eu trouxe isso, né? Além de já ter escutado a respeito, alguém me contou isso algum tempo atrás, é porque muitas vezes a resposta tá dentro de você, na tua intuição, na tua autenticidade, que a Camila também trouxe aqui de maneira brilhante. Então, por líderes cada vez mais autênticos, diversos e naturalmente repletos de amor, é o que a gente espera por aí. Então, meus amigos, a gente Ih. se despede aqui nesse episódio incrível. Camila, mais uma vez, obrigado. Vocês que ouviram, acompanharam. Obrigado pela sua audiência, por acompanhar a gente nesse, nessa temporada que tá incrível e só começando. E a gente se vê no próximo encontro aqui do Inovação Sem Romance.
1: Lembre-se, meninas, mulheres, liderem como uma garota. <risos>